0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Estação Web.
1: Lá em março, quando a pandemia veio à tona, muitos planos tiveram que ser adiados e refeitos. Há pelo menos seis meses que o mundo aguarda ansioso por uma vacina. E isso tem gerado muita expectativa para o futuro. Quem durante este período de isolamento social não pensou, quando tudo isso acabar eu vou me jogar, vou curtir, ver meus amigos, ir em várias festas e conhecer lugares novos? É por isso que o papo de hoje trouxe alguns lugares que você precisa visitar aqui no RS, que não são tão conhecidos, mas que podem render uma aventura e tanto quando tudo isso acabar. Neste momento de quarentena, é comum você se sentir frustrado e ansioso diante de notícias como as mais de 129 mil mortes aqui no Brasil por Covid-19. E essa incerteza que muitas cidades vivem hoje com suas rotinas de bandeira vermelha passa para amarela e daqui um pouco de amarela volta para vermelha. É comum que essa instabilidade faça você passar a ver sua casa como uma prisão, né? Meu Deus, isso não vai acabar nunca? Para falar sobre isso, a gente trouxe a psicóloga Angelisa Becker, que explica os impactos da pandemia no psicológico das pessoas e os benefícios de começar a planejar viagens, saídas e de se conectar com a natureza. Vamos conversar ainda com a jovem Cristine Salvan, que há anos tem se aventurado pelo Rio Grande do Sul afora, explorando cachoeiras, trilhas e cascatas. Ela vai contar tudo pra gente, dar dicas e explicar como tem lidado com a quarentena, tendo que ficar mais em casa. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é lugares para você se aventurar no Rio Grande do Sul depois que a pandemia acabar. Papo
0: da Estação Apresentação Laura Pontim
1: Olá, estamos começando mais um podcast e eu gostaria de dar as boas-vindas a Cristine Salvan, a nossa convidada a compartilhar suas aventuras aqui no RS. Oi, Cristine, tudo bem? Você conhece lugares lindíssimos no estado, não é? E muitos deles não são tão conhecidos assim. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, logo imagens de gramado ou do litoral gaúcho vem à cabeça. Mas tem muitos outros lugares de paisagens incríveis para visitar principalmente se você está buscando se conectar com a natureza. Então, Cris, conta pra gente quais os lugares
2: que você já conheceu aqui no estado. Oi, Laura. Oi, pessoal. Eu sou completamente apaixonada pela natureza, por viagens e por fotografia. Eu sou o tipo de pessoa que topa qualquer oportunidade de viajar ou de conhecer algum lugar novo, mesmo que seja passando alguns perrengues, até porque os perrengues sempre nos rendem boas histórias. Já visitei alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul, entre eles o Parque da Cachoeira, que fica em São Francisco de Paula. Logo chegando no parque tu já tem uma vista maravilhosa, porque para entrar tu tem que passar por uma ponte de ferro que fica com a cachoeira ao fundo. O parque ele é enorme e tem uma ótima estrutura para acampar, também tem cabanas para quem não quiser acampar. Lá tem algumas trilhas, também tem tirolesa e tem piscinas, então tem opção para todos os gostos. Outro lugar que eu já visitei é a Cascata das Andorinhas, que fica em Rolante. É um lugar incrível para chegar na Cascata do Caminha uns 20 minutos por uma trilha, que eu considero bem tranquila. Mas é um lugar que não tem nenhuma estrutura, então se tu quiser acampar ou passar o dia, é legal procurar alguma opção de camping mais próximo. E uma opção que eu acho bem legal, que fica uns 7km dali, é a cascata do chuvisqueiro. Lá tem toda a estrutura para acampar e a cascata do chuvisqueiro que tu tem acesso direto sem precisar fazer trilha. Dentro do camping também tem uma outra opção de cascata, que tu chega por uma trilha de uns 25 minutos, que eu também considero bem fácil. Um outro lugar que eu acho muito legal é o Viaduto 13, ou também a Ferrovia do Trigo, que é todo o trajeto. O V13 é o viaduto de trem mais alto da América Latina e o segundo mais alto do mundo. O trecho da ferrovia vai de Mussum a Guaporé e o V13, que é o mais famoso, fica em Vespasiano Correia. Eu já fui algumas vezes para lá, mas eu nunca acampei mas eu sei que é fácil de encontrar opções de camping próximo ao V13. A ferrovia ela tem em torno de 50 km e tem muitos viadutos, túneis e uma cascata subterrânea ao longo dos trilhos. Eu ainda não consegui percorrer toda a ferrovia, mas está nos meus planos fazer isso. E tem vários grupos que organizam esse trekking pela ferrovia, geralmente com a duração de 3 dias. Em todos esses lugares eu fui de carro, peguei estrada de chão em alguns mais e outros menos, mas nunca tive nenhuma dificuldade para chegar por causa disso. E desde quando você tem esse espírito de aventureira? Eu acho que desde que eu me conheço, por gente. Os meus pais, eles sempre gostaram muito de natureza, então isso foi uma coisa passada de pai para filho. Eles preferiam levar eu e meu irmão para acampar ou para passar o dia em alguma cachoeira do que para alguma praia lotada ou algum shopping. Então, desde pequena, eu me criei dentro de barraca e na beira de rio, cachoeiras. Apesar de sempre ter morado em cidade grande, essa era a forma que a gente passava boa parte dos finais de semana e assim conseguia fugir do agito da cidade grande. A
1: gente está aqui também com a psicóloga Angelisa Becker para falar sobre os benefícios de viajar e planejar atividades assim. Oi, Angelisa, bem-vinda! Oi,
3: Laura, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer você pelo convite em participar do podcast Papo da Estação. Bom, com o isolamento social, nós sabemos que o mundo do turismo deu uma pausa. Mas isso não quer dizer que os nossos sonhos e planos de viagem parar. Planejar uma viagem é super recomendável para a nossa saúde mental. Viagens com destinos de ecoturismo e locais de contato com a natureza, por enquanto, são os mais indicados, pois eles trazem uma maior segurança para as pessoas. O planejamento de uma viagem é uma maneira de aproveitar ainda mais o prazer da experiência. Então é fato que viajar faz bem. Sair do mesmo ambiente e promover um encontro do olhar com outras paisagens pode acalmar, divertir, relaxar, diminuir o estresse, além de descansar. Idealizar essa viagem também oferece uma perspectiva otimista do futuro, sabendo que algo bom virá. E nesses tempos de notícias ruins e incertezas que estamos, isso é ainda mais necessário. Além disso, né? Todo e qualquer contato com a natureza proporciona benefícios à saúde. Alguma experiência ao ar livre é sempre melhor do que nenhuma. Ajuda na saúde física e mental. Bom, no final das contas, é muito mais do que um simples passeio ao ar livre é sobre cuidar de si mesmo.
1: É, e quando você fala que viajar faz bem, é uma afirmativa que não vem só da tua experiência com os teus pacientes, não é? Já tem estudos comprovando esses benefícios. Conta um pouquinho pra gente.
3: A psicologia já estuda a felicidade há um bom tempo. E aliado a isso, pesquisas apontam que viajar proporciona mais felicidade do que comprar bens materiais. Uma pesquisa realizada pelo psicólogo Thomas Gelovitch da Universidade de Cornell, Afirma que experiências como viagens despertam uma sensação de realização mais duradoura que a compra de um carro, por exemplo. Isso porque os bens materiais perdem valor ao longo do tempo, já que nos acostumamos com eles. Enquanto uma experiência de viagem te acompanha ao longo da vida. Entre as 17 mil pessoas que participaram do estudo, 70% responderam que se sente muito mais felizes quando viajam do que quando compram coisas para si. A razão disso é que as memórias armazenadas proporcionam prazer e bem-estar a longo prazo, muito mais do que a satisfação momentânea de comprar algo material. A experiência da viagem se torna parte de você. Há um sentimento de satisfação intrínseco, diferente dos bens materiais. A felicidade produzida por uma experiência não passa com o tempo, ela não costuma ser esquecida por nós. Quando a gente se recorda de uma viagem, a felicidade daquele momento é trazida para o momento presente. Então, faz um teste. Experimente olhar as fotos de uma viagem marcante em um dia que você estiver se sentindo triste, para ver a mudança que acontece. As pessoas se definem conforme as experiências que tiveram ao longo da vida. Além disso, viajar para lugares que têm um contato com a natureza nos coloca numa experiência meditativa e contemplativa em que nos conectamos com o momento presente. E é possível equilibrar pensamentos e emoções para diminuirmos a ansiedade nesse momento. Permitir-se relaxar, tornar-se curioso sobre as sensações que experimenta, observar a paisagem, tomar consciência de cada detalhe, prestar atenção no canto dos pássaros, nas árvores, na beleza de uma flor, sentir o vento. Enfim, contemplar o momento.
1: Cris, essas tuas aventuras te trazem sentimentos assim? Quais as sensações que você poderia nos destacar?
2: A principal sensação de viajar para mim é a liberdade. Eu tenho um ritual em qualquer lugar que eu vá, quênia ou cachoeira ou rio, que é sentar, observar e me conectar com a energia daquele lugar. Eu fico ali sentada, observando os detalhes, a grandeza e a perfeição de tudo aquilo. E o quão pequeno a gente se torna diante disso. Eu tenho uma relação de muito respeito com a natureza e eu acho que todo mundo deveria ter essa relação de respeito e cuidado para a gente conseguir preservar e sempre poder voltar nesses lugares que nos trazem essas experiências e essas energias tão boas.
1: Você deve ter feito planos lá no início do ano para continuar fazendo essas atividades durante 2020. Mas, com a pandemia, como eles ficaram?
2: A minha rotina mudou muito. No início do ano, eu tinha feito um planejamento de acampar pelo menos uma vez por mês e vários locais que eu gostaria de conhecer. E com a pandemia, esse planejamento foi todo por água abaixo. Eu só acampei uma vez depois que a gente começou o isolamento. Eu fui para São José dos Ausentes para pegar um friozão, peguei temperatura negativa no amanhecer, mas foi muito legal.
1: Angelisa, quais os impactos que a pandemia tem causado no psicológico das pessoas?
3: O isolamento social que nós estamos vivendo não foi uma escolha que nós fizemos de redução do nosso ritmo de vida. Pelo contrário, com a pandemia, perdemos a nossa autonomia, nossa possibilidade de realizar certas coisas, o nosso poder de decidir, Andar, circular, realizar tarefas. E quando perdemos essa autonomia, a liberdade de fazer as coisas como antes, a gente precisa descobrir estratégias internas para reaprender a viver. Então, o que eu fazia e como eu fazia antes parece ter perdido o sentido. E é natural a sensação de estranhamento sobre uma situação nova e sobre a qual nós não temos controle. Num cenário como esse, as emoções certamente vão se alterar. A sensação inicial é de desconforto, ou até mesmo de desespero, em alguns casos, pois nem todos estão preparados para lidar com essas perdas. O isolamento ele nos priva de uma condição emocional fundamental para a nossa sobrevivência. Nós somos seres de relações, gregários, precisamos do contato, do afeto do outro, mesmo tendo que lidar com os altos e baixos nos nossos relacionamentos. Diante disso, cada pessoa reage de maneira diferente às situações estressantes. Depende muito do histórico de vida, das coisas que o diferenciam e do contexto em que vive. Então, uh, os efeitos psicológicos do isolamento na nossa saúde mental podem incluir transtornos emocionais como a depressão, estresse, alterações de humor, irritabilidade, insônia e até sinais de transtorno de estresse pós-traumático além de todos os medos que são despertados, como medo da morte, medo sobre o futuro, sobre as nossas finanças, de não poder quitar as nossas dívidas e medo também pelos nossos entes queridos. E com esse medo aflora muito a nossa ansiedade, que se manifesta numa agitação, um estado de alerta, pensamentos obsessivos sobre a doença, excesso de informações e dificuldade também de realizar as tarefas diárias. Além de que pode ocorrer alterações no sono ou nos padrões alimentares, que são bem comuns. E a piora é de problemas crônicos de saúde e o maior uso de álcool, drogas ou vícios. Por isso que é tão importante que a gente cuide da nossa saúde mental.
1: Neste momento de isolamento social, onde há tantas incertezas do futuro, o que você percebe que pode ajudar as pessoas a diminuir suas frustrações ocasionadas pela pandemia do coronavírus?
3: Durante o período de isolamento, precisamos estar atentos aos nossos sentimentos e demandas internas. Organizar a rotina de trabalho e vida pessoal, manter o sono regular, alimentação balanceada, e fazer exercícios físicos simples, mesmo em casa. Além disso, acredito que é muito importante as pessoas se questionarem se conseguem aproveitar esse tempo para fazer desse momento delicado uma oportunidade. Ou se estão apenas se queixando e se lamentando por não poder sair. Por exemplo, você está vendo a possibilidade de ensinar seu filho em casa com uma chance de passar mais tempo com ele ou como mais uma obrigação do seu dia. Você está encarando o fato de ter que cozinhar para sua família como um ato de amor ou como uma carga a mais. Você entende que conviver 24 horas por dia com as pessoas da sua família é um aprendizado ou é um grande problema. No meio disso tudo, você enxerga oportunidades ou só dificuldades. Comece a ver as situações causadas pela quarentena como oportunidades. Oportunidade para, enfim, a gente começar coisas que nunca temos tempo, para nos dedicar à família, para conversarmos mais, para colocar pendências em dia, inclusive para não fazer nada e descansar, se for o caso. Mas do seu jeito, aproveite a oportunidade. É assim que a gente desenvolve uma perspectiva mais positiva da vida e do futuro. Lembrando que por mais delicado que seja esse momento, ele requer a responsabilidade de cada um. E isso vai passar. Mas a questão é, como que você quer sair disso? Mais forte, mais consciente ou mais aborrecido? Como aquele que aproveitou esse tempo e ficou em família, descansou, colocou coisas em dia? Ou como aquele que só reclamou e se, se chateou
1: todos os dias e não fez nada? Cris, você ficou muito frustrada com a pandemia? Como é
2: que você tem lidado com isso? No início do isolamento eu fiquei bem frustrada, principalmente porque eu tinha feito todo esse planejamento para acampar durante esse ano mas com o tempo eu fui entendendo melhor toda essa situação da pandemia e que a gente não tem como prever, com certeza, o fim. Aí, com isso, eu fui controlando melhor as minhas expectativas e focando em coisas que eu pudesse fazer sem sair de casa. E foi aí que eu comecei a pesquisar e estou aprendendo mais sobre fotografia outdoor, que são as fotos de paisagens. Esse foi um dos meios que eu encontrei de conseguir fazer dentro de casa algo relacionado à natureza. Mesmo que agora seja só estudar e praticar as edições, já mata um pouquinho da saudade de estar no meio do mato. E de quebra eu ainda vou melhorar muito as minhas fotos e tentar passar pela minha visão o que eu sinto quando eu tô na natureza. É, a pandemia ela trouxe muitas mudanças, tanto na vida de cada
1: um, com o isolamento, como na economia, que consequentemente também interfere na rotina das pessoas. O setor do turismo enfrenta hoje a pior crise das últimas décadas. Ele que, segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, gera um em cada dez empregos em todo o planeta e representa 10,3% do PIB global passando da produção automobilística, da agricultura, de bancos e mineração, por exemplo. A crise do coronavírus atingiu em cheio esse setor, mas especialistas são positivos ao preverem uma retomada principalmente quando falamos das viagens domésticas, que são as viagens nacionais e, por que não, aqui mesmo no RS. O Papo da Estação chegou até a Reserva Picada Verão, parque ecológico aqui do Rio Grande do Sul, em Sapiranga, e convidou seu representante Paulo Amaro para um bate-papo, no qual ele vai falar um pouquinho como está sendo lidar com este momento de pandemia e, claro, falar sobre o parque em si. Oi Paulo, obrigada pela disponibilidade. Como a realidade da Covid-19, que veio à tona lá em março, tem impactado a reserva?
0: Oi, Laura. A, a pandemia prejudicou muito o turismo em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e em todo o mundo. Né? É, todo mundo teve que ficar trancado em suas casas, residências é, e sem poder sair. Agora que as pessoas estão começando a, a colocar um pouco o nariz para fora das casas, um pouquinho mais de liberdade para todo mundo. Uh, eu acredito que assim que tenhamos a vacina uh, disponível e, e, a população, e a população já imunizada, a coisa volte ao seu normal. Uh, uh, normal em termos, né? porque muitas, muitas pessoas e uh, uh, todo mundo vai, vai ter bem maiores cuidados. A pandemia, para nós, ela prejudicou muito, tá? apesar de que a gente estava parado. Nós sempre fechamos a reserva é, ecológica em maio, início de maio, e reabrimos em setembro. Por causa do inverno, a procura de, é, é muito pequena, então, é, nesse período, a gente sempre fecha para recuperação e manutenção do meio ambiente. Nós tivemos que fechar, na realidade, em, no dia 16 de março. Nós fechamos a reserva devido à pandemia. Todo, todo o, o turismo ficou é, freado, é, a gente não, nem publicidade é, pôde fazer, porque não sabia que, em que data nada disso é, a gente poderia voltar. Então, é, houve um, uma, uma grande perda. Em, em todos esses sentidos. É, nos nossos funcionários, nós ficamos com todos eles, o, o número de funcionários, trabalhando é, fechados, trabalhando internamente dentro da reserva. Muitos funcionários moram aqui no local, alguns deles moram aqui no local, então ficou fácil da gente se cuidar e trabalhar internamente. É, ficamos nos preparando e preparando a área para a próxima temporada.
1: Quais os cuidados que estão sendo tomados?
0: É, estamos organizando toda a área, é, estamos instalando alguns totens com álcool gel nas áreas como banheiros, portaria, lancheria, restaurante, é, como também adquirimos os termômetros com infravermelho para medir a temperatura do pessoal que chega na área. É, também vamos manter 50% da nossa lotação Temos uma grande área mas, é, E esse espaço grande que a gente tem Vai facilitar para as pessoas não ficarem aglomeradas né? Acho que com todas as medidas que a gente está tomando Acho que vai dar certo E tomara que a gente tenha uma boa temporada Laura, nós vamos abrir a reserva no dia 9 de outubro É uma sexta-feira é quase véspera do dia 12, dia da criança, ah, é... para dia 12 nós estamos já estudando uma promoção com isenção para as crianças até 10 anos e algumas atividades daqui na reserva também isentando crianças, como rapel, tirolesa, algumas, algumas aventuras aqui legal. Ah, é... Claro que eh, já também teremos mais um, uns dias aí passando para que a Prefeitura nos dê a liberação do, com relação à ao, ao, pandemia. Vamos ver como é que vai se, se, se enquadrar todas essas, essas correrias que a gente está tá aprontando aí.
1: Paulo, conta para gente então o que a Reserva Picada Verão oferece aos visitantes. Onde ela fica exatamente?
0: A Reserva Ecológica é uma área de preservação ambiental com cinco lindas cachoeiras. Ela está situada entre as cidades de Sapiranga e Dois Irmãos e Morro Reuter. Fica a distante 62 km de Porto Alegre. Oferecemos para nossos clientes duas quadras de futebol 7 na grama, uma quadra de vôlei de areia, parque infantil, academia ao ar livre, lancheria, restaurante com buffet livre, estacionamento, quatro áreas com banheiros churrasqueiras para pequenos grupos, e, e quiosque é, para grupos de 30 a 100 pessoas. Esses devem ser agendados. Temos uma maravilhosa trilha que leva a todas as cachoeiras passando entre as árvores da Mata Atlântica. É, quando você chega na quinta cascata, onde fica a tirolesa e o rapel, bem a tirolesa tem 320 metros de extensão e o rapel 33 metros de altura. A mesma altura da cachoeira, onde você pode é, fazer o rapel ao lado da queda d'água ah, e curtir toda a parte da gruta da cachoeira. É muito lindo e seguro. Para aqueles turistas que querem se refrescar nas águas das cachoeiras e nadar um pouco, temos os guarda-vidas, todos eles capacitados para qualquer emergência. Na mata nativa da reserva, os visitantes encontram uma grande quantidade de árvores nobres e uma infinidade de pássaros silvestres. Também ah, podem observar os bugios em seu habitat natural, que vivem em bandos e continuam a se reproduzir. Plantamos diversas árvores frutíferas para que eles possam retirar delas frutos, folhas e brotos para sua alimentação.
1: Cris, qual a sensação de tomar banho de cachoeira? Dizem que é bem fria a água, mas compensa, não é?
2: Eu tenho a sensação de que um banho de cachoeira é purificante. Eu acho que é bem aquele clichê de que lava a alma. Geralmente a água é muito gelada e por isso eu sempre entro de uma vez. Porque se for para ficar entrando aos poucos, dá vontade de desistir. Quando tu entra, parece que a tua respiração fica mais pesada e que o teu corpo está congelando. Mas depois tu vai te acostumando com a água e vai ficando leve. E parece que todas as energias ruins que estavam contigo vão indo embora com aquela água.
1: É, o legal é que a gente está falando de lugares natureza, né? Sem aglomerações. O que é bem importante neste momento que estamos vivendo. Paulo, pode dar uma média dos preços da reserva picada verão para quem está ouvindo?
0: É, o valor do ingresso na reserva, então. Para crianças de 5 a 10 anos, o valor do ingresso é R$ reais por criança. Adultos, acima de 10 anos, a gente considera, o valor de ingresso é 20 reais. A tirolesa e o rapel, o valor da descida por pessoa é de R$ reais por descida para cada pessoa.
1: A gente separou mais alguns lugares para você se aventurar pelo RS, então confere aí. Parque Gaspar, em Bento Gonçalves, com o maior bang jump do Brasil. Entre as outras atividades estão tirolesa, tiro ao alvo, rapel e arvorismo. Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, é um mirante com mais de 500 metros de altura, com vista para a Serra Gaúcha e Vale do Caí. Lá você pode se aventurar também saltando de asa deltas. Trilhas no Parque Nacional Aparados da Serra, em Cambará do Sul, onde você curte a vista do Cânion Itaimbezinho, que a Cris já falou aqui, as cascatas da Andorinha e Véu de Noiva. E o rafting e canoagem no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas. Enfim, Cris, de todos os lugares que você já conheceu aqui no estado, qual é o teu preferido?
2: Um dos meus lugares preferidos aqui no estado é Cambará do Sul. Eu sou apaixonada pelo Cânion Fortaleza. Eu acho que aquele lugar tem uma energia e uma beleza surreal. Além disso, na cidade também tem o Cânion do Itaimbezinho, a Cachoeira do Tio França, Cachoeira dos Venâncias, que fica bem próximo. E é uma cidade com um clima de interior muito bonita e acolhedora. Além de ter uma natureza incrível. Eu também gosto muito de Maquiné, onde tem a Cascata do Garapiaia da Forqueta. É uma região muito linda. Tem vários campings legais para passar o final de semana e o melhor é que não pega sinal de celular, então é uma conexão total com a natureza. A minha última indicação também é da região de Serra e de Cânions, que é São José dos Ausentes, conhecida como a cidade mais fria aqui do nosso estado, mas vale muito o passeio, mesmo com o frio. Lá tem vários campings para conhecer e também tem o ponto mais alto do nosso estado, que é o Pico Montenegro. Para esse passeio eu vou indicar um camping que eu adoro, que é muito legal, que é o Toca da Onça. Dentro da área do camping tem uma cachoeira e tem um morro com uma vista maravilhosa. Você deve ter boas histórias para contar, não é Cris? Pode dividir uma conosco? Eu acho que toda viagem sempre tem uma história legal ou engraçada, mas uma das que mais me marcou foi quando eu estava acampando com meu primo e a namorada dele, a Nick, próximo aos Canyons. E no camping que a gente estava, tinha uma torre que era tipo um mirante, e já era mais de meia-noite e todo mundo no camping estava dormindo, e a Nick nos convenceu a subir nesse mirante pra gente ver o céu lá de cima, e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Com certeza foi o céu mais lindo e mais estrelado que eu já vi em toda a minha vida. E a gente ficou lá um bom tempo só olhando para cima e admirando toda aquela imensidão. Foi incrível. Paulo, você percebe que os visitantes da reserva estão à procura dessas
1: experiências e histórias para contar? Normalmente, qual é o perfil deles?
0: Uma grande parte do nosso público visitante é, é da região metropolitana. Ah, e muitas pessoas são de Porto Alegre, Canoas, uh, Cachoeirinha, uh, Alvorada, uh, Viamão, Gravataí, uh, Sapucaia. Essas pessoas gostam muito de vir para a reserva, porque aqui elas assim, encontram mais verde, mais liberdade. E elas vivem sempre trancadas dentro dos apartamentos, trancadas dentro da ali na, na, nas casas, na região metropolitana, então elas procuram sair e vir curtir eh, um pouco mais de liberdade, curtir o verde, curtir a natureza. Eles chegam aqui com uma expectativa fantástica de liberdade, de curtirem, fazer seu próprio churrasquinho, fazerem eh, um bom passeio, tomarem um bom chimarrão, almoçarem na lancheria, restaurante ou fazerem até o seu próprio churrasco, mesmo nas churrasqueiras livres que nós temos. Tá? O pessoal curte muito fazer as caminhadas, as trilhas e tomar banho de cachoeira. Tá? Então isso é extremamente importante. Outra coisa que o pessoal gosta muito é, de na, na caminhada até a quinta cascata, é, chegar lá e fazer rapel e a tirolesa. São esportes é, radicais, é, muito curtidos pelo pessoal, é, em poucos locais existem o rapel, como a gente tem aqui, e, o, e a tirolesa. Então, a, a turma, os jovens. E pessoas até de idade gostam muito de ir fazer a tirolesa, principalmente.
1: Angelisa, a gente está falando aqui de viajar depois da pandemia e curtir muito. Mas alguns ouvintes podem estar pensando, né? Ah, mas eu sou solteiro, não tenho muitas companhias para fazer isso. E aí eu te pergunto, tem como se aventurar por aí e se divertir sozinho?
3: Bom, mesmo não tendo companhia, você pode viajar. Talvez seja essa a oportunidade de se permitir fazer algo novo ou pela primeira vez e conquistar sua independência e autonomia. Hoje há várias páginas nas redes sociais com dicas de viagem, tanto para quem vai sozinho quanto acompanhado. Assim você pode planejar a viagem, organizar roteiro, locais para visitar. Também pode ir para algum lugar que seus amigos já tenham ido e seja mais seguro para ir sozinho. Enfim. Em pesquisas na internet, você encontra infinitas possibilidades. O ponto é reunir coragem, se organizar e se permitir.
1: Cris, você já fez
2: alguma dessas atividades sozinha, como acampar, por exemplo? Eu nunca acampei sozinha. Eu sempre fui acompanhada com grupos de amigos ou apenas eu e mais uma prima. Eu acho que é possível se aventurar sozinha, sim mas tomando alguns cuidados para tornar a experiência legal e mais segura. A minha primeira dica é, se tu for acampar, procurar um camp que tenha boas referências ou que algum conhecido teu tenha te indicado. Outra dica é pesquisar antes sobre a trilha ou o local que tu queira ir, como é a região e como tu vai fazer para chegar lá. E a última dica que também une as duas primeiras é seguir perfis voltados para esse ramo, tanto de pessoas ou de grupos de aventureiros. Isso e se tu te interessar em conhecer algum lugar, mas ainda está inseguro, manda uma mensagem e conversa com a pessoa, tira suas dúvidas. Eu acredito que a melhor forma de saber se o local é legal ou não é falar com quem já conheceu. Eu faço muito isso e sempre consigo tirar as minhas dúvidas e ainda ganho algumas dicas extras sobre passeios. E quais são os planos para o futuro, Cris? Muitos planos, afinal eu estou devendo vários acampamentos segundo o meu planejamento anual. Eu sou muito adepta a listas, então eu já tenho uma de vários lugares que eu ainda não conheço aqui no Rio Grande do Sul. E um dos meus desejos é conhecer todos os cânions aqui do estado. E ainda falta o do Monte Negro e o Amola Faca. Eu também quero conhecer a Cachoeira do Salto Ventoso, que fica em Farroupilha, a Cachoeira Passo do S, em Jaquirana, o Salto do Yucumã, em Derrubadas, que é considerada uma das mais extensas quedas d'água do mundo, a Cachoeira da Mulada em Caxias, e mais alguns outros destinos.
1: Angelisa, você como psicóloga, que mensagem deixa para a gente fechar o podcast de hoje?
3: Para finalizar, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão, para pensar. Tenha em mente que um dia nós viveremos só de histórias. Histórias é tudo que temos, é tudo que nós somos. Quais serão as suas? Quais histórias você quer contar sobre tudo isso no futuro? Quais são os momentos que você quer experimentar agora? São algumas perguntas. Convido cada um a pensar refletir e encontrar suas respostas.
1: É interessante essa questão de qual história a gente vai contar daqui uns 30 anos sobre esta pandemia. Claro, a gente está falando de um vírus que já matou 920 mil pessoas em todo o mundo. Estamos lidando com a morte o tempo todo. Não tem como sair dessa experiência ileso, mas há sim meios de aliviar o impacto da Covid-19 na saúde mental de cada um. Como a Angelisa disse, saber enxergar possibilidades diante disso, olhar o presente e esperar o futuro com mais positividade. O Papo da Estação te convida a pesquisar e perceber todas as aventuras que o Rio Grande do Sul pode te oferecer, na tentativa de fazer com que você tenha esperança de que dias melhores virão e de que a vida vale a pena. Este foi o podcast de hoje. Eu agradeço a participação de todos e muito obrigada por ouvir até aqui. Na sequência, tem Conexão Nerd Estação, com Ricardo Medeiros. Meu nome é Laura Pontim, e até o próximo Papo da Estação.